0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx La Conmebol ha anunciado cambios en la Copa Sudamericana. Estaremos viendo el principio de los nuevos formatos del deporte y en particular del fútbol sudamericano. Y es que la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que la Copa Sudamericana tendrá cambios para hacerla más atractiva, pero sobre todo más rentable. Lo de la rentabilidad lo decimos nosotros, pero ¿qué buscan los organizadores de la Copa Conmebol Sudamericano, segunda competición de clubes más importantes de Sudamérica? Estos cambios en el formato de competición buscan hacerla competitiva y atractiva. ¿Para quiénes? Para el espectador que se busca patrocinios y que sea más vista porque es chistoso o es muy curioso que aún viviendo en Sudamérica los sudamericanos vean más fútbol europeo por la disponibilidad que tienen los contenidos en diferentes plataformas con el objetivo de elevar aún más la calidad de la competición y lograr un torneo dinámico y exigente la Conmebol introduce algunos cambios estas modificaciones destacan que la primera fase de esta justa se desarrolló se desarrollará a único partido entre los implicados y no en modalidad ida y vuelta como estaba establecido eso le agregará cierto peligro dinamismo imagínate pudieras solo enfrentar uno o dos partidos si los pierdes estás eliminado no gastas mucho y tu sueño de ganar la Copa Sudamericana, es el siguiente, para que te puedas concentrar en, en tu liga y no dividas muchas veces los esfuerzos. Equipos sudamericanos que trabajan en este formato, lo que hacían era tener una plantilla sumamente amplia para poder hacer frente a dos competiciones. Una, el torneo local de su país, y dos, la Copa Sudamericana. O la Copa Libertadores, muchos se repartían y cuando llegaba el momento de decidirse, las instituciones optaban por aquel torneo donde tenían más posibilidades. Casi siempre la apuesta era hacia el torneo internacional, porque se atraen patrocinadores de otros lados. Se puede obtener visibilidad y poder incluso vender jugadores o obtener algún otro tipo de trato. La Conmebol estableció, la primera fase será único partido y la localía se sorteará. Habrá una especie de playoff de octavos de final entre los segundos de los grupos de eh, la Sudamericana contra los terceros mejor calificados de la Copa Libertadores. Algo así como lo que pasa entre la Champions League y la Europa League, donde los eliminados, pero no tan malos, compiten contra los mejores de la otra, a modo de hacer una especie de rooster o playoff, mira, los conjuntos que pueden o que queden en segundo lugar no serán eliminados, así accederán a octavos de final y tendrán que enfrentar un choque eliminatorio con los equipos que terminaron terceros en la Libertadores, definidos los cruces de primera fase, por ejemplo, este miércoles quedaron definidos los cruces para las primeras fases de los dos principales torneos de clubes a nivel sudamericano. Y entonces, ¿quiénes son? La primera fase, por ejemplo, el Sport Guayacayo jugará contra el Nacional de Paraguay. El Nacional Potosí contra el Nacional. Boston River contra el Zamora. Y así irían Atlético Mineiro contra el Carabobo, eh, Fortaleza contra el Deport. Maldonado, eh, Independiente de Medellín, eh, también estamos viendo a Cerro Porteño, a Huracán, a Millonarios, a la U Católica de Chile. Esto para hacerte un rápido eh, estampa del momento 2022. En la primera fase de la Libertadores se verán las caras, por ejemplo, eh, de ida y vuelta, seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela que lucharán por tres pases a la fase de los. Eh, a la siguiente fase. Los topes fueron logrados en sorteo. La fase 2, los triunfadores competirán con dos clubes brasileños, dos colombianos, dos chilenos y espera un equipo de cada país restante. Una especie de equipos que den el mejor rendimiento para colocarte en el mejor, eh, en la mejor posición. Te digo, esta es una situación que se viene viendo en el fútbol mundial, ya lo ocurre eh, incluso en los equipos o los juegos entre naciones europeas, incluso entre naciones como la Conmebol, donde tú tienes que ascender en una pirámide hasta llegar a, la decisión, a las decisiones finales donde enfrentas a los países que tienen mayor tradición deportiva. ¿Quiénes son estos? Por supuesto, los jerarcas. Por ejemplo, en Conmebol, si tú naciste y eres un equipo cubano o representes a Guatemala, te enfrentarás primero a las islas del Caribe, posteriormente enfrentarás a los centroamericanos para finalmente enfrentarte contra México, Estados Unidos, Canadá, posiblemente Jamaica, Honduras, Costa Rica, Panamá, que son los equipos que tienen una mayor infraestructura y que tanto económicamente como eh, deportivamente suelen ser los más competitivos. Algo así va a pasar a nivel de clubes. De hecho, si en la Conmebol está ocurriendo, es porque la FIFA también planea un mundial de clubes. O sea, está reorganizando los calendarios a nivel mundial porque la Champions ya cambió. La Copa de Naciones na cambió para que se ajustara a los torneos de Qatar 2022 y el Mundial Femenil del 23. Se planean que haya un Mundial de Clubes en el 2025 con un formato parecido a la actual Copa del Mundo 2022. Esto es 32 equipos donde haya fases de grupos, pero se probará 2023, 2024 y 2025 menos equipos no, más equipos, pero menos partidos, a eliminación directa. ¿Por qué? Las audiencias se están cayendo y se están yendo a otros lugares. Muchos de los aficionados al fútbol están prefiriendo ver TikTok y videos donde se baila que estar viendo partidos. Y la razón es porque no existen tantas emociones fuertes como la que los jóvenes desean que se tenga. La eliminación directa, así como evitar los tiempos extra de 30 minutos, tal vez agregarlos a 15 o directamente a penales, favorecerá, por ejemplo, el más eh, alto rendimiento físico y preparativo por parte de los clubes, menos inversión. Así que no dudemos que estos cambios también le ayuden a posteriormente los equipos mexicanos y tal vez los equipos estadounidenses a formar parte de las competiciones internacionales, porque será más rentable ir a jugar dos partidos, tal vez uno en un país, supón las últimas Copas Libertadores, donde el Club América de México, el Club Guadalajara, las Chivas, Cruz Azul, Llegó en su momento Jaguares de Chiapas ya extinto. Y así otros equipos que vayan un día y jueguen eh, en Buenos Aires, en Argentina. Y luego viajen a Bogotá, Colombia. Después se regresen O sea, jugarían dos partidos y veríamos qué tanto se podría obtener de eso. Esas dos participaciones Flash. ¿O qué pasaría, por ejemplo, un equipo en Montevideo, Uruguay, que decidiera viajar a los Estados Unidos, a Miami, por ejemplo, y después viajar a la ciudad de Monterrey, en México, para tener sus dos encuentros, si es que la MLS y la Liga MX deciden integrarse a estos? Otorgaría una logística mucho más fácil. Estamos viendo el futuro de los deportes, el futuro del fútbol y Sudamérica está a la vanguardia. Losaficionados.com.mx en podcast como Spotify de manera gratuita, SoundCloud, Spreaker, Evox, eh, Amazon Music Audible. Estamos en Spotify, en Google Podcast y otros. Te envío un saludo. Suscríbete gratis a nuestras redes sociales.